0: Es war im Jahre 1348, als in der herrlichen Stadt Florenz, unstreitig der schönsten in Italien, die Pest ausbrach. Ein Schicksal, das entweder der Einfluss der himmlischen Körper oder vielmehr der gerechte Zorn Gottes unserer boshaften Handlungen und unserer Besserung wegen über die Sterblichen verhängte. Keine Klugheit oder menschliche Vorsicht vermochte hier etwas auszurichten, die Stadt war durch die dazu bestellten Personen von vielen Unsauberkeiten gereinigt und allen Kranken der Eintritt verboten. Man traf viele Anstalten zur Erhaltung der Gesundheit und hielt nicht ein, sondern mehrmals zur Ehre Gottes durch andächtige Personen die demütigsten Bußtage mit öffentlichen Umgängen und anderen Gebräuchen. Gleichwohl fing die Pest ungefähr zu Anfang des Frühlings des gedachten Jahres an, auf eine schreckliche Art ihre traurigen Wirkungen zu zeigen. In einem so bedrängten und elenden Zustande unserer Stadt war das ehrwürdige Ansehen göttlicher und menschlicher Gesetze fast ganz gefallen und aufgehoben. Ihre Vollstrecker waren mit dem übrigen Teile der Menschen entweder tot oder krank, sodass sie keine Hilfe bringen konnten. Jedem war also erlaubt zu unternehmen, was er wollte. Wir wollen nicht erwähnen, daß ein Bürger den andern scheute, fast kein Nachbar für den andern sorgte und selbst Anverwandte einander gar nicht oder selten und dann nur von Weitem sahen. Aber durch diese schaudervollen Auftritte hatte sich eine solche Verwirrung in die Herzen der Männer und Weiber eingeschlichen, daß ein Bruder den andern, die Schwester den Bruder und oft die Frau den Mann verließ. Ja, was noch mehr, und fast unglaublich ist, Vater und Mutter flohen von ihren Kindern, ohne sich an die Schuldigkeit des Besuchs und der Pflege zu erinnern. Viele starben, die, wenn man sich ihrer angenommen hätte, wohl wiederhergestellt worden wären. Aber bei dem Mangel an ordentlicher, für den Kranken nötigen Wartung und bei der Gewalt der Pest war die Menge derer, die Tag und Nacht starben, so groß, dass es Schaudern erregte, es zu hören, Geschweige denn zu sehen. Da solcher Gestalt unsere Stadt fast von Einwohnern entblößt war, fügte es sich, dass sieben junge Damen in der Kirche zur heiligen Maria Novella an einem Dienstag früh, da fast niemand sonst drinnen war, miteinander Messe hörten. Sie gingen in Trauer gekleidet, wie es sich für die damaligen Zeiten schickte, und waren alle durch Freundschaft unter sich verbunden. Keine von ihnen war älter als 28, noch jünger als 18 Jahr. Klugheit, Adel, schöne Gestalt, artige Sitten und anmutiges Auftreten zierten sie alle. Ich könnte ihre eigentlichen Namen nennen, wenn eine Ursache mir es nicht verböte. Ich will nicht, dass eine wegen folgenden erzählten oder mit angehörten Geschichten in Zukunft sich schämen müsse. Denn heutzutage sind die Gesetze des Vergnügens weit eingeschränkter, als sie es damals aus den angeführten Ursachen waren. Damit man aber doch die Erzählungen ohne Verwirrung verstehen möge, will ich den Damen Namen beilegen. Die erste und ältere werde ich pampinet nennen, die zweite Fiametta, Philomena die dritte, die vierte Emilia, die fünfte Marc Lauretta und die sechste Neefile heißen, der Letzten gebe ich nicht ohne Ursache den Namen Elissa. Diese trafen durch Zufall in der Kirche zusammen und hatten sich fast in einen Kreis gesetzt. Nach vielen Seufzern hörten sie endlich auf, ihr Pater Noster zu beten und unterhielten sich. Als sie schwiegen, nahm Pampinet das Wort. Meine lieben Damen, wir sitzen nicht anders da, als ob wir Zeugen sein wollten, wie viele Tote man zu begraben herbringt, oder Acht geben, ob die Brüder dieses Klosters, deren Anzahl fast auf nichts geschmolzen, zur gesetzten Stunde ihr Amt singen. Verlassen wir diesen Ort, so sehen wir nichts als Leichen und Kranke herumschleppen. Kommen wir dann nach Hause? Ich weiß nicht, ob's euch so geht wie mir, so find ich von einer Menge Hausgenossen niemanden mehr als eine Magd. Da überfällt mich ein solcher Schauder, dass mir fast alle Haare zu Berge stehen. Wo ich geh und stehe, fürchte ich mich vor der Schatten der Verstorbenen. So find ich hier und draußen und in meinem Hause nichts als Elend, zumal, wenn ich bedenke, dass außer uns kein Mensch hier geblieben ist. Sind aber ja noch einige da, so seh und höre ich, dass sie bloß das tun, wonach sie gelüstet. Nicht bloß freie, sondern auch klösterliche, eingeschlossene Personen sind wollüstig und ausschweifend geworden. In der Meinung, dadurch dem Tode zu entgehen, haben sie die Bande der Gelübde zerrissen und sich der Fleischeslust ergeben. Wenn das geschieht, was machen wir hier? Worauf warten wir? Was träumen wir? Wenn ihr ebenso denkt wie ich, so halte ich fürs Beste, dass wir uns, wie wir hier sind, nach dem Beispiel, das schon so viele uns gegeben haben, von hier weg auf unsere nahegelegenen Landhäuser begeben. Dort hören wir Vögel singen, sehen Hügel und Täler grünen, Bäume von tausenderlei Gattung und einen heiteren Himmel. Dort finden wir frischere Luft, der Vorrat von Lebensmitteln, den diese Jahreszeit bietet, ist größer und die Menge der Widerwärtigkeiten geringer. »Gefällt es euch, so glaube ich, es am besten getan, wenn wir uns gleich mit unserem Gesinde aufmachten und heute an diesem Morgen an einem anderen Orte diejenigen Freuden und Lustbarkeiten genössen, welche die gegenwärtigen Umstände uns erlauben, bis wir sehen, welchen Ausgang der Himmel diesem Schrecken bestimmt hat.« Die anderen Damen lobten diesen Vorschlag der Pompinee und waren so begierig, ihm zu folgen, dass sie auch schon die Art, wie sie ihn ausführen wollten, überlegten. Hand in Hand standen sie auf, als ob sie sich gleich auf den Weg machen wollten. Aber Philomena, die Bescheidenste unter ihnen, sprach, »Meine Lieben, der Einfall der Pampinet ist zwar sehr gut, nur müssen wir ihn nicht mit solcher Übereilung ins Werk setzen. Bedenkt einmal, wir sind lauter Frauen. Wir sind unbeständig, widerspenstig, argwöhnisch.« »Kleinmütig und furchtsam. Ich besorge sehr, dass unsere Gesellschaft, wenn wir sie bloß unserer eigenen Führung überlassen, sich nur zu bald zerstreuen dürfte. Es ist also gut, dass wir im Voraus dafür sorgen, Männer zu unserer Unterstützung mitzunehmen.« »Die Männer«, sagte hierauf Elissa, »sind in der Tat das Beste der Frauen. Aber wo sollen wir diese Männer herbekommen?« Während die Damen so miteinander Ratschlagten, traten unvermutet drei junge Männer in die Kirche. Weder die Zerrüttung dieser Zeit, noch der Verlust ihrer Freunde und Anverwandten, noch auch die Furcht für ihr eigenes Leben hatten das Feuer der Liebe bei ihnen erkalten, geschweige denn auslöschen können. Der eine hieß Pamphilus, Philostrat der andere, und der letzte Dioneo. Sie waren gefällig und artig, und suchten gerade nach ihren Schönen. Zum Glück fanden alle drei sie unter den sieben Damen. Mit den übrigen waren sie entweder befreundet oder bekannt. Pampinet lächelte. »Seht«, sprach sie, »das Glück begünstigt unser Unternehmen und schickt uns junge Männer zu, die mit Vergnügen unsere Führer und Begleiter sein werden, wenn wir sie nur dazu nehmen wollen.« Niefilé errötete, denn sie war die Geliebte eines dieser jungen Herren. »Bei Gott, Pampiné«, sagte sie, »bedenke, was du redest. Leider ist es nur zu bekannt, dass sie die Liebhaber von einigen unter uns sind, und ich fürchte, dass wir durch ihre Wahl uns einen üblen Ruf zuziehen dürften.« »Das macht nichts aus«, erwiderte Philomena, »wenn ich ehrbar lebe und mir mein Gewissen keine Vorwürfe machen kann, so mögen andere reden, was sie wollen.« »Wenn sie nur schon Lust hätten, mitzukommen!« Die Übrigen hörten dieses Reden mit Stillschweigen an. Einmütig stimmten alle endlich zu, man sollte die jungen Männer rufen, ihnen ihr Vorhaben entdecken und sie zur Begleitung einladen. Pampiné, verschwägert mit einem dieser Herren, die bisher die Damen unverwandt angeblickt hatten, stand, ohne viel zu reden, auf, ging gerade auf sie zu, grüßte sie mit heitrer Miene, entdeckte ihnen ihren Plan und bat sie im Namen aller, ihnen Gesellschaft zu leisten. Die jungen Männer hielten es anfangs für Scherz. Als sie aber sahen, dass diese Dame im Ernst redete, erklärten sie sich mit Freuden dazu bereit. Den folgenden Morgen, an einem Mittwoch, vor Anbruch des Tages, machten die Damen mit einigen ihrer Mägde und die drei Männer mit ihren Bedienten sich auf den Weg zur Stadt hinaus, und langten an dem ersten Orte ihrer Bestimmung, kaum zwei Meilen von Florenz, an. Er lag auf einer kleinen Anhöhe, die von allen Seiten ein wenig von der Straße entfernt war, Bäume und Pflanzen, alle grün belaubt, gaben den anmutigsten Anblick. Auf dem Gipfel stand ein Palast mit schönem und großem Vorhof. Seine Säle und Zimmer waren schön, ausgeziert mit den angenehmsten und sehenswürdigsten Gemälden. Die Wiesen, Gärten und die erfrischendsten Wasserbrunnen bewundernswert, die Keller angefüllt mit den köstlichsten Weinen. Die Gesellschaft fand alles bei ihrer Ankunft zu ihrem größten Vergnügen sauber, die Betten in den Schlafzimmern gemacht und alles mit Blumen der Jahreszeit bestreut und mit Binsen besteckt. Bei ihrem Eintritt setzten sie sich, und Dioneo, der vor allen anderen angenehm und witzig war, fing an: Meine Schönen, was wollt ihr nun mit euren Sorgen machen? Die meinigen ließ ich innerhalb der Tore der Stadt zurück. Wohlan! So wollen wir untereinander fröhlich sein. Pampinet erwiderte mit heiterer Miene: Dioneo, du hast recht. Wir wollen vergnügt leben. Keine andere Ursache hat uns vor der Traurigkeit flüchtig gemacht. Aber nichts, was ohne Ordnung geschieht, kann lange bestehen. Daher halte ich es für notwendig, dass wir jemand von uns erwählen, dem wir folgen. Dieser suche dann alle unsere Gedanken auf ein freudiges Leben zu richten. Jedem, dächtig, übertrügen wir die Last und Ehre einen Tag lang. Unsere Wahl bestimme, wer der Erste sein soll. Die folgenden mag, wenn die Abendstunde sich nähert, der Herrscher oder die Herrscherin dieses Tages nach Gefallen wählen und von diesem Hänge nach eigenem Gutbefinden, solange seine Herrschaft wehrt, die Anordnung ab, wo und wie wir leben sollten. Dieser Vorschlag gefiel allen wohl, und Pompine war einmütig zur Königin des ersten Tages ernannt. Philomena lief hurtig zu einem Lorbeerbaume, brach etliche Zweige ab, flocht daraus einen Kranz und setzte ihn der Pampinet auf. Pampinet befahl nun als Königin allen Stillschweigen. Schon vorher hatte sie die Bedienten der drei Herren und ihre Mägde, deren vier waren, rufen lassen. Nach dieser Stille fing sie also an. Ich will als die Erste allen ein Muster geben, wie unsere Gesellschaft sich geordnet erhalten soll. Daher setze ich zuvörderst Parmen, den Bedienten des Dioneo, zu meinem Haushofmeister ein und übertrage ihm die Aufsicht unserer ganzen Wirtschaft. Sirisco, Diener des Pamphilus, soll als unser Schatzmeister die Anordnungen des Parmen befolgen. Tindarus warte in den Zimmern der Herren auf. Meine Magnesia und der Philomene ihre, Liciska, mögen in der Küche bleiben und die vom Parmen ihnen zugeteilten Speisen zubereiten. Chimera und Stratilia, die Mägde der Lauretta und Fiametta, wollen wir auf die Gemächer der Damen Acht geben lassen. Bei Verlust unserer Gunst aber befehlen wir einem jeden überhaupt, dass, wohin er auch geht und was immer er auch sieht oder hört, er uns keine andere als freudige Nachricht überbringen dürfe. Alle fanden diese Befehle sehr billig. Freudig sprang jetzt die Königin auf. »Da sind«, sprach sie, »Gärten, Wiesen und andere angenehme Plätze in Menge. Jeder gehe nach seinem Belieben hin, sich zu ergötzen. Wenn's drei Uhr schlägt, wollen wir alle hier wieder zusammenkommen und im Kühlen speisen.« Voller Freuden beurlaubte sich die Gesellschaft von der neuen Königin. Die jungen Herren unterhielten sich mit den Schönen, machten Kränze und sangen verliebte Lieder. Darauf kehrten sie nach Hause und fanden, daß Parmen mit vielem Eifer sein neues Amt angetreten hatte. Sie gingen in einen Saal, wo die Tische mit den weißesten Tüchern gedeckt, Becher, die dem Silber ähnlich sahen, aufgesetzt und überall Pfingstblumen gestreut waren. Als es der Königin gefiel, ward Wasser zum Händewaschen herumgegeben, und die Gesellschaft setzte sich zu Tische. Es wurden köstlich zubereitete Speisen aufgetragen, die ausgesuchtesten Weine herbeigebracht, und die drei übrigen Diener richteten ohne Verzug in aller Stille an. Alle freuten sich über die schöne Einrichtung und aßen mit anmutigem Scherz. Nach aufgehobener Tafel ließ die Königin, weil alle Frauen und auch die Mannspersonen tanzen, zum Teil auch sehr gut spielen und singen konnten, Instrumente herbeiholen. Auf ihren Befehl nahm Dioneo eine Laute und Fiametta eine Violine und spielten einen lustigen Tanz. Die Bedienung schickte sie indes zum Essen. Darauf fing die Königin mit den übrigen Damen und den beiden Mannspersonen einen Tanz mit langsamen Schritten an. Als dieser zu Ende war, wurden artige und lustige Gesänge angestimmt. Damit unterhielt man sich so lange, bis es der Königin Zeit schien, schlafen zu gehen. Sie fanden schön gemachte Betten vor und alles wie auf dem Saale mit Blumen geziert. Jedermann zog sich aus und legte sich zur Ruhe. Es hatte neun geschlagen, als die Königin aufstand und alle übrigen wecken ließ. Alle gingen auf eine Wiese, die von dem schönsten hohen Grase grünte. Von keiner Seite konnte sie die Sonne mit ihren Strahlen erreichen, ein angenehmes Lüftchen wehte. Auf Geheiß der Königin setzten sie sich auf den grünen Rasen in einem Kreis. »Die Sonne steht hoch, wie ihr seht«, sprach die Königin, »und die Hitze ist groß. Nichts als die Heuvögel auf den Ölbäumen lassen sich hören. Jetzt irgendwo hinzugehen wäre töricht, hier ist's schön und frisch. Wir haben Brett und Schachspiele, jeder kann sich einen Zeitvertreib nach seiner Neigung wählen. Aber wenn ihr meinem Rate folgtet, so würde dieser heiße Teil des Tages nicht mit Spielen hingebracht. Lieber wollen wir einander etwas erzählen. Die Rede eines Einzigen vergnügt dann die ganze Gesellschaft, und wenn jeder eine Geschichte erzählt, dauert's gewiss so lange, bis die Sonne vorüber und die Hitze nachlässt. Ist euch mein Vorschlag angenehm? Denn ich werde mich hierin bloß nach euch richten, so wollen wir's tun. Gefällt er euch nicht?« so mag jeder bis zur Abendstunde das vornehmen, was ihm am besten dünkt. Die Frauen, sowohl als die Mannspersonen, entschieden sich für das Erzählen. Wohlan, erwiderte die Königin, wenn dies nach eurem Geschmack ist, so erlaube ich für diesen Tag jedem, von derjenigen Materie zu erzählen, die ihm am meisten gefällt. Du, du, du